0: haben sie 45 Stunden Kardiosport gemacht. Und wenn du davon ausgehst, dass sie pro Stunde Sport sagen wir mal 600 Kalorien verbrennen, sind es 27, sagen wir mal 30.000 Kalorien. Mhm. Die hätten also über 3 Kilo Fett abnehmen müssen. Abgenommen haben sie aber
1: 0,4. Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Ich gehe fünfmal die Woche laufen und trotzdem nehme ich irgendwie nicht ab. Hallo Sascha, schöne Grüße.
0: Ja, hallo Philipp.
1: Ich nehme an, du kennst diese Frage.
0: Ich kenne halt diese Oder Aussage. Frage, diese Aussage und diese Frage, weil es ist immer eine implizierte Frage und genau darüber wollen wir heute reden, weil das ist ganz wichtig. Wie wichtig ist Sport fürs Abnehmen? Muss man sporteln, um abzunehmen? Das ist heute unser Thema.
1: Ich weiß, du hast dann immer die Dinge sehr, sehr, sehr schön aufgegliedert, viele verschiedene Bereiche, worauf gilt es zu achten. Ich krache jetzt trotzdem direkt hinein. Muss ich sporteln, um abzunehmen?
0: Nein. Fürs Abnehmen musst du nicht okay. sporteln. Okay. Ähm, also, vorweg mal. Alles, was dich gesünder macht, hilft dir auch beim Abnehmen. Weil Gesundheit und Abnehmen gehen Hand in Hand. Das ist so ein verbreiteter Irrtum. Viele Leute sagen, ja, ich will, zuerst will ich abnehmen und dann ernähre ich mich gesund. Ja? Mhm. Und das ist, das funktioniert nur theoretisch, weil du kannst, wenn du weil, also theoretisch klar, auch kranke Menschen haben ja ein Problem oft mit Gewichtsverlust und die nehmen dann ab, aber das ist ja nichts Erstrebenswertes. Das heißt, um gesünder zu werden, ähm, hilft Sport absolut. Sport hat viele ganz wichtige Funktionen, aber es gibt ganz, ganz große Missverständnisse, was Sport und Abnehmen betrifft. Und genau darüber wollen wir heute reden, weil ähm, die meisten machen ja Sport, um Kalorien zu verbrennen oder den Grundumsatz raufzuschrauben und solche Sachen. Und das sind, das sind sehr viele Dinge, die ein bisschen missverstanden werden. Also... Ähm, wenn man sich so Studien anschaut, wird es ein bisschen deprimierend. Da gibt's zum Beispiel, ja, Da haben wir zum Beispiel, ich habe hier so ein paar Notizen, ähm, wir haben zum Beispiel eine Gruppe von übergewichtigen Frauen, wir haben vier, vier Gruppen haben sie gemacht und haben gesagt, okay, die einen gehen auf eine Diät, die anderen haben Sport, die dritte Gruppe macht Diät und Sport und die vierte Gruppe macht nichts. So. Ähm, was glaubst du, haben sie, äh, genau, und sie trainieren 45 Minuten mit Trainer, keiner kann schummeln, fünfmal die Woche.
1: Die Sportgruppe jetzt, okay, ja.
0: Die, ja, auch die Diät und Sportgruppe. Die sport, also sport und ist, die machen fünfmal die Woche Sport, das ist ein ordentliches Training mit einem Trainer, keiner kann schwindeln. Ähm, und das nennen diese Studien noch immer moderat, moderater Sport. Und ich denke ja, die meisten Leute würden sagen, wenn sie jeden Tag 45 Minuten trainieren unter der Woche, haben sie ordentlich Sport gemacht. Ja. Was bringt der Sport, würdest du schätzen, fürs Abnehmen?
1: Du mir jetzt schwer, ich befürchte fast, dass du mir jetzt noch sagst, die Gruppe, die nichts getan hat, hatte die größten Erfolge, wobei, na, das, das, das kann nicht sein, oder? Na, das kann nicht sein. Na, dann tippe ich also, größte Erfolge, äh, Gruppe Diät plus Sport, wobei die Frage ist, was heißt denn Diät? Das habe ich nämlich schon gelernt von dir, was haben ja, die als Diät das dann ist gemacht? Ja, in dem
0: Fall, ist es ist einfach eine kalorienreduzierte Diät und für mich ist die große Frage, ist, wie lange hat das dann gehalten, aber das, den Teil lassen wir in dieser Diskussion jetzt mal raus, ja, weil ja. wir reden heute über den Sportteil davon, mit diesem kalorienreduzierten Abnehmenprogramm in dieser Studie haben die 6,8 Kilo im abgenommen in den zwölf Wochen. Ähm, die Frage ist, wie lange sie das halten. Das sei jetzt dahingestellt. Uns mhm. geht es jetzt darum, was hat der Sport dabei ausgemacht. Also die, so, die, die Kontrollgruppe so hat nichts also gemacht, hat weder ab noch zugenommen. Ja, die die, okay, die haben 6,8 Kilo im Schnitt abgenommen. So, kann man ich traue mich
1: jetzt sagen, weil es mich gefragt hast, ich behaupte, der Sport hat erschreckend wenig gebracht.
0: Ja, also erschreckend wenig ist das gute, der gute Ausdruck, weil der Unterschied zwischen ähm, nur Ernährung und Ernährung plus Sport war ähm, 0,4 Kilo.
1: Okay, das ist ein ordentlicher Fleischkassemmel quasi vom Gewicht her, ein ganz ordentliche.
0: Ja, wenn du die auf der Hüfte hast, ja, aber mhm. es, ist, also es ist so. Ähm, wenn du jetzt diesen Kalorienzählspiel glaubst, und das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Sport, dann musst du sagen, diese Frauen haben in dieser Zeit ungefähr, je nachdem wie viele Kalorien du verbrennst, auf jeden Fall haben sie 45 Stunden Kardiosport gemacht. Ja, 45 Stunden. Und wenn du davon ausgehst, dass sie es pro Stunde Sport, sagen wir mal 600 Kalorien verbrennen, ja, da gibt es Leute, die mehr verbrennen und weniger verbrennen, auch das lassen wir mal dahingestellt, sind es 27, sagen wir mal 30.000 Kalorien. 30.000 Kalorien, ein Kilo Fett, das du verbrennen musst, hat siebeneinhalb, 7.700 Kalorien, musst du verbrennen, um ein Kilo Fett loszuwerden, laut der offiziellen Berechnung.
1: Mhm. Die hätten
0: also über drei Kilo Fett abnehmen müssen. Abgenommen haben sie aber
1: 0,4. Warum?
0: Warum? Weil das Kalorienzählspiel nicht funktioniert. Okay. Weil es einfach, das ist eben nur eine Theorie und so funktioniert es heute leider nicht, weil der Körper ist ein adaptives biologisches System. Und das heißt, der tut auch Gegensteuern. Das zeigt auch, also das ist eine und übrigens die Diät, äh, der Sport alleine, also die Leute, die nur Sport gemacht haben, haben im Schnitt 1,2 Kilo abgenommen. Nur das war in dieser Studie statistisch nicht signifikant. Das heißt, das schaut zwar jetzt am Papier okay aus, aber wenn man sich durchrechnet, sagt man, na, das könnte auch quasi zufällig gewesen sein, das war jetzt kein wirklicher Unterschied zur Kontrollgruppe. Diese armen Menschen haben 45 Stunden Cardio gemacht und hätten genauso gut auf der Couch bleiben können, weil es hat keinen Unterschied gemacht. Für ihren Fettverlust. Achtung für alle, die jetzt schreiben und sagen, nein, aber Sport ist wichtig. Sport ist total wichtig. Sport ist irrsinnig wichtig für die Gesundheit. Und ja, ich werde jetzt auch einen Zusammenhang herstellen, wo dann wieder beim Abnehmen eine Rolle spielt. Aber die Studien zeigen dieses Kalorienverbrennen-Dingsbums, ja, wo die Leute sagen, ja, aber ich habe so und so viel Kalorien verbrannt. Und das bringt uns jetzt zum meisten, die häufigste zweite Frage, die ich da kriege, ist immer, darf ich dann mehr essen? Ja, kann ich Wenn mir mal, ich mehr
1: Sportel darf ich dann mehr essen? Ja.
0: Theoretisch ja, praktisch nein, weil es ist eben, Essen ist halt keine Buchhaltung. ja und Es so, ist halt auch kein Bankkonto, wo du einzahlst und abhebst, sondern ja, natürlich, Leute, die sich viel bewegen, haben einen größeren Kalorienverbrauch und dann, denen macht es weniger aus, wenn sie nur mit am Plätzchen essen. ja, Aber es ist eben nicht so, dass ich habe jetzt 450 Kalorien verbrannt, ich kann nicht einmal die Hälfte von einer Tiefkühlpizza essen. Also das mhm. nächste ist ja, dass das Zeug ja viel mehr Kalorien hat, als man glaubt. Und deswegen, da geht es um ganz andere Dinge, weil eine Kalorie im Essen ist nicht, wirkt nicht immer gleich und eine Sportkalorie ist eben nicht das Gleiche wie, wie eine Nahrungskalorie. Deswegen, theoretisch stimmt das alles, aber in der Praxis funktioniert es dann nicht. Und das ist eben das große Geheimnis, wo Sport eine totale Rolle spielt. Aber noch ein anderes Beispiel, das Sie gemacht haben, ähm, dieses, aber wenn ich mehr Sport mache, wäre es besser. Ja, da haben sie eine andere Gruppe gemacht. das waren, ich glaube, sogar über sechs Monate ist es sogar gegangen, nein auch zwölf Wochen. Eine Gruppe von auch übergewichtigen postmenopausalen Frauen, also nach dem Wechsel. Und denen haben sie gegeben verschiedene Level an Sport. Das heißt, entweder 4 Kalorien pro Kilo Körpergewicht, 8 oder 12 Kalorien pro Kilo Körpergewicht. Das heißt, das ist umgesetzt: machen die, die Gruppe mit dem wenigsten Sport macht 73 Minuten Sport pro Woche, die anderen glaube ich 136 und die dritten 196 Minuten Sport pro Woche. Das ist ja nicht wahnsinnig viel. Und dann haben sie geschaut, nehmen die dann auch das ab, was sie quasi abtrainieren. Und die geringen Gruppen, die kleinen, haben ungefähr das abgenommen, was sie abtrainiert haben. Also da funktioniert das Kalorienzielspiel. Okay. Und die dritte Gruppe, die eigentlich am meisten hätte abnehmen sollen, hat weniger abgenommen als die mittlere Gruppe. Also die haben sowas abgenommen, warte ich schon nach. Ähm, die, haben abgenommen eben eins, die hätten eins, zwei und knapp drei Kilo abnehmen sollen und haben eben abgenommen eins, ungefähr zwei aber nur eineinhalb. Also die, die am meisten Sport abgenommen, haben weniger abgenommen als die, die weniger Sport gemacht haben.
1: Ist für mich als Erbsenzähler, der gern Dinge ein bisschen herumrechnet etc. völlig verrückt. Du hast jetzt gesagt eben, das mit den Kalorien ist auch kein Bankkonto. Genau. Und nachdem ich jetzt ja mit dir schon länger mich über gesunde <lacht> Ernährung unterhalten darf, das heißt, da kommt irgendwie was dazu. Also auf der einen Seite okay. in der Theorie gibt es das Bankkonto, Kalorien rein, Kalorien raus und dann passiert dazwischen aber irgendwie was. Ich tippe jetzt mal auf die Dinge wie Hormone, Stress, genau. wie auch immer, Dinge, die in deinem Körper dann einfach passieren. Oder ist das so die, die Lösung für dieses...
0: Ja. Genau, Für das, das ist das große die Rätsel,
1: wo die Kalorien hingehen.
0: Die Kalorien hast du schon verbrannt, aber der Körper hat ja quasi seinen Tagesverbrauch und da gibt es einen ganz großen Teil und der heißt NEAT, -E Non Exercise Activity Thermogenesis heißt es ähm, auf Englisch und das ist der Teil dieses unbewussten Zappeln. Die Leute, die mir jetzt zuhören, sehen das jetzt nicht. Du siehst mich ja, ich stehe im Moment ich verbrauche jetzt mehr Kalorien als du, weil du sitzt. Und, ich sitze, ja. ja. Und auch dieses, ich bin ja zum Beispiel, bewege mich ja sehr beim Reden, das heißt, ich bin ein eher zappeliger Mensch. Und das heißt, unbewusst verbrenne ich dadurch sehr viel mehr Kalorien. Und das ist, ist derzeit eine der, eine der Theorien, wo diese Kalorien hingehen. Das heißt, wenn du den Körper an ein Limit bringst oder sagst, dem Körper, den bringst du jetzt quasi aus diesem, ich sage jetzt mal Gleichgewicht, wo sagt hey jetzt wird's aber echt stressig hier, ja? Dann sagt er Moment, das wird gefährlich. Unser Überleben ist nicht gesichert. Diese Energie haben wir im Moment einfach nicht. Das heißt, irgendwo anders nehme ich's weg. Und dann beginnt er zu kompensieren, er beginnt zu gegensteuern und dann fahrt er da was anderes runter. Eine der Theorien ist eben dieses Need. Es gibt noch andere, weil du siehst auch, dass es dann auf die Schilddrüsen sich auswirkt oder auf die Körpertemperatur. Also da gibt's die verschiedensten Sachen, wo der Körper einfach weniger Energie verbraucht, weil er, weil er da zu sehr gestresst wird, um das jetzt vereinfacht auszudrücken. Und deswegen ist dieses Je härter ich das mache, umso besser muss es sein. Das, das muss sich doch zwingen lassen, mein Körper. Das funktioniert halt leider nicht.
1: Heißt das für uns dann aber unterm Strich, viel Sport bringt wenig fürs Abnehmen?
0: Also, Sport, wie am Anfang gesagt, alles was gut für die Gesundheit ist, ist auch gut fürs, fürs Abnehmen, weil Abnehmen und Gesundheit gehen, wenn sie wirken, wenn sie funktionieren, Hand in Hand. Sonst nimmst du eh gegen deinen Körper ab, es hält eh nicht lang. Ähm, wichtig ist, Sport ist nicht wichtig für die verbrannten Kalorien. Es geht nicht darum, wie viele Kalorien du da jetzt verbrennst, das wird automatisch mehr oder weniger, sondern es geht darum, wie du die Signale in deinem Körper verbesserst. Also Insulinresistenz, dann wird das Leptin besser. Die, die, dadurch, dass die Insulinresistenz besser wird, wird die Fettleber besser. Also das funktioniert dann alles besser im Körper und das hilft dir langfristig beim Abnehmen oder zumindest beim Nichtzunehmen. Und man geht jetzt davon aus, dass auf jeden Fall Sport eine größere Rolle spielt beim Nichtzunehmen, also beim Gewicht halten, als beim direkten Abnehmen. Aber ich will euch jetzt allen nicht den Sport schlecht reden. Es <lacht> ist nur jetzt eine ganz gezielte Frage, die ich immer kriege, ist, muss ich Sport machen, um abzunehmen? Und die Antwort ist nein. Da gibt es auch diesen Spruch, ein Sixpack, das ist jetzt kein meiner persönlichen Ehrgeizziele, aber bitte, ein Sixpack macht man in der Küche und nicht im Gym. Mhm. Ja, das heißt, ohne Ernährung kannst du so viel Sport machen, wie du willst, willst auch kein Sixpack kriegen, für die, die da so mehr an der Optik interessiert sind. Ähm, ähm, weil das muss immer mit Ernährung Hand in Hand gehen. Fürs Abnehmen selber wird Sport total überschätzt. Und deswegen ist es immer so, dass wenn, das ist, Abzunehmen ist eine Lebensumstellung, weil du musst an deiner Ernährung was ändern. Und deine Ernährung ist ähm, so verwoben mit deinen, mit deinen Emotionen, mit deinem, mit Deinem, deinem Sozialleben, äh, mit deinem ganzen Alltag, wo du wie du einkaufen gehst, wie du oft du einkaufst oft du kochst, ob du kochen kannst, das ist eine große Umstellung. Und die meisten sind sehr müde, wenn sie kommen, was einfach ein Teil dieses, ich sage mal, vereinfacht eingeschlafenen Stoffwechsels ist. Und um jetzt auch noch den Sport und alles andere dazu zu nehmen, ist eine riesige Umstellung. Deswegen sage ich immer, konzentriere dich auf die Sachen, die einfach sind. Machen wir mal die Ernährung, die ersten paar Schritte, dann kommt mehr Energie, dann hast du mehr Lust, dich zu bewegen und dann machst du was in einem Rahmen, wo es dir Spaß macht. Und dann ist es super für die Gesundheit und es hilft auch, aber es hilft es nicht, dass du es in messbaren Kilos bald in einigen Wochen zählen kannst, groß grob okay. gesagt.
1: Jeder, der schon mal vom Laufband war, oder auf dieser Treadmill, wie sie heißt, oder wie ja. auch immer, diese elliptischen Teile da, wo Füße, Arme, sich alles genau. gleichzeitig bewegt. Ähm, jeder, der da schon mal drauf hat, der weiß vermutlich, wie langsam das geht, dass diese Kalorienanzeige quasi nach oben geht. Das heißt, für diese ganze Kaloriethematik und gerade Ausdauersport, hast du jetzt eh sehr gut ausgeführt, ist jetzt nur bescheiden erfolgreich, wie schaut es aus mit schwerem Eisen, heben etc., Kraftsport, schaut es da also, anders aus?
0: Nein. Also du nimmst deswegen nicht ab, du reparierst die Signale im Körper. Die Signale im Körper reparierst du effektiver mit Muskeltraining. Ich möchte jetzt Cardio nicht reden, weil Cardio braucht das Herz. Die ganze Unser Körper braucht Bewegung in allen Formen. Langsame Bewegung, schnelle Bewegung, Kraftsport. Es braucht absolut jeder, außer Kinder, und Kleinkinder, äh, absolut jeder Erwachsene braucht Kraftsport in irgendeiner Form. Du musst jetzt nicht irgendwie Handeln stemmen, aber du brauchst Muskeltraining. ja? Und dafür ist Joggen zu wenig, weil da geht es geht's um sehr viel mehr als eben nur unser Cardiotraining. Das ist ein anderes Thema, wenn man heute über Abnehmen reden. Also egal, auch wenn du 80 und 90 Jahre alt bist, du solltest Krafttraining machen in irgendeiner Form. Und man sagt ja auch mit dieser dieser Grundumsatz: Es geht um die Kraftwerke in der Zelle vor allem. Ja, die Kraftwerke in unsere, unsere Zelle hat ja viele kleine wie Organe. Die nennt man Zellorganellen. Also jede Zelle hat so kleine Bestandteile. Mhm. Und ähm, und ein, ein wichtiger davon sind die Mitochondrien. Das sind unsere Kraftwerke. Dort wird die ganze Energie in unserem Körper produziert. Und diese Mitochondrien, die ähm, werden mehr, größer und effektiver, wenn wir Sport machen. Und das ist das, was deine Kalorien verbrennt. Und wenn du da von den, von den Dingern mehr hast und die besser funktionieren, hast du mehr Energie und du hast auch mehr Lust, dich zu bewegen. Und, und die sterben wirklich ab und die werden ruiniert durch schlechte Ernährung. Und die werden auch weniger. Und deswegen durch, die also durch wenig Training. Deswegen spielt der Sport eine ganz große, spielt eine ganz große Rolle. Aber wie gesagt, du kannst jetzt nicht sogar sagen, ich verbrenne 300 Kalorien und dann kann ich 300 Kalorien Schokolade essen. So funktioniert es nicht. Okay. Da möchte ich noch ein Thema sagen zum den berühmten Fettverbrennen. Also deswegen, man braucht alle Sportarten, aber nicht um Kalorien zu verbrennen, sondern um gesünder zu werden. Und Kraftsport muss jeder machen. Wie viel Cardio dann dazu macht, besprecht das mit eurem Arzt oder ausgebildeten Fitnesstrainer. Das bin ich nämlich nicht. Stichwort, ähm, weil du
1: sagst, Kraftsport ja. muss jeder machen. Ich glaube mal, dass ganz viele 60 plus, 70 plus, wie auch immer, wahrscheinlich auch deutlich jünger, keinen Kraftsport machen. Und dann hören Sie, Kraftsport muss jeder machen.
0: Ja, also Kraftsport heißt ja nicht, dass du Bodybuilder wirst und in der Muckibude bist, ja. Aber, mhm. aber es ist halt, ähm da gibt es ja unterschiedlichsten Trainingsformen. Jetzt, jetzt entfernen wir uns sehr weit von meinem Spezialgebiet. Also, weil ich bin halt informierte Laie und gehe halt, bin halt selber in einem Fitnesscenter und ähm, trainiere halt da für mich hin. Aber, aber dafür gibt es ausgebildete Menschen, die sich da besser auskennen. Aber ich kann es ja von allen Studien und allem es ist total wichtig, es muss jeder machen. Und es, sie zeigen auch Muskelaufbau. Auch für, für das Gehirn ist es total wichtig. Ja, es ist wirklich, es ist für jeden Teil in deinem Körper es ist wichtig, dass du deine Muskeln bewegst. Osteoporose bei Frauen nach dem Wechsel ist ja Osteoporose ein Riesenthema. Dem kannst du entgegenwirken, wenn du die Muskeln trainierst, weil die Muskeln sind ja quasi dann am, über die Sehnen am, am Knochen befestigt und die ziehen am, am Knochen. Und dadurch, dass der mhm. Knochen quasi belastet und gestresst wird, ähm, hält er dann mehr Substanz. Und deswegen gerade für Osteoporoseprävention solche Sachen sind, ist es ganz, ganz wichtig. Also, das wäre auch ein endloses Thema, aber wie gesagt, ähm, heute reden wir über Sport und Abnehmen. Deswegen Sport wir notieren, ist wichtig.
1: Sport ist toll, Sport ist wichtig, äh, Kraftsport hat ja auch mit besser. der Knochendichte eben, wie du gesagt Brand hast, wichtig. zu tun. Kraftsport mhm. ist noch besser, sagst du?
0: Kraftsport ist also deswegen jede Art von Kraftsport, und da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, das kann man auch zu Hause machen. Das ist ja nicht ein, ich muss jetzt viele starke Handeln herumschleppen, aber ich sag's euch, eigentlich macht das ganz schön Spaß, wenn man merkt, dass man echt stärker wird. Ich habe noch eine wichtige Frage an dich. Wann baust du eigentlich Muskeln auf? Also wenn du jetzt trainieren gehst, du gehst heute trainieren, baust du die jetzt auf, in der Nacht, wann passiert der Muskelaufbau mhm. oder der Trainingseffekt? Wann passiert das eigentlich? In der Nacht, mhm. wenn ich schlafe. In der Pause, in der Nacht vor allem, aber vor allem in der Pause nach dem Training bis zum nächsten Training. Und das ist ein Problem, wenn die Leute zu wenig Pause machen zwischen den Trainings. Das ist auch die wirklichen Bodybuilder, die trainieren ja gewisse Muskelgruppen, ich glaube einmal die Woche oder maximal zweimal die Woche und haben wirklich drei, vier Tage dazwischen. Deswegen haben die auch Leg Day und Arm Day und was weiß ich, was sie Tage haben. Und der ähm,
1: Bro-Split, jede Muskelgruppe am verschiedenen Tag in der Woche so und so. Das,
0: das, und das, hat, das ist nicht, weil sie zu, zu faul sind, sagen, ich bin heute faul für Beine, sondern ähm, weil sie sagen, dass der Muskel effektiv wachsen kann, braucht er genug Pause. Das ist so auch die Leute, die jetzt sagen, ja, ich mache mehr Sport, weil das ist besser für mich und dann jeden Tag ihren Körper eigentlich fordern. Ich sage jetzt nichts gegen jeden Tag Sport, mache ich auch, aber... Das muss mit dem Trainingszustand zusammenpassen und es muss, die, wenn du wirklich Muskeln aufbauen willst, braucht der Muskel genug Pause, weil im Training, das Training ist eigentlich eine Beleidigung. Du beleidigst den Muskel so, dass er sagt, das lasse ich mir nicht mehr gefallen, das nächste Mal bin ich stärker. Und dann hat er mhm. bis zum nächsten Mal Zeit. Und wenn du ihn aber ständig beleidigst, hat er nie zwischen wieder Zeit genug aufzubauen. Sehr vereinfacht ausgedrückt. Aber ja, genau. Deswegen, das ist auch, weil mir letzten Sommer war ich mit einer Bekannte Wanderer und sagte, ich, mein Trainer sagt, mehr als 30 Sekunden, jede Pause schwächt den Körper. Und ich habe sie so angeschaut und gesagt, was? Das Einzige, wo du stärker wirst, ist in der Pause. Beim Training ist nur die Beleidigung. Ja? Der Insult, wie das sogar auf, auf in den Studien heißt. Ja? Also das heißt, ähm, muss den Körper stressen und beleidigen, damit er dann sagt, das lasse ich mir nicht gefallen, da kann ich stärker werden. So Aber nicht, mein die,
1: Freund, beim nächsten Mal machen wir das anders.
0: Genau, so nicht. Und da braucht er dann eben genug Zeit, dass er aufbauen kann. Ja? Das ist so etwas, was auch viele Leute, die dann jeden Tag die gleichen Muskelgruppen haben oder ganz viel trainieren wollen. Und derweil wäre manchmal eine gute Pause besser. Oder auch die Profisportler trainieren zum Beispiel sagen wir mal, drei, vier oder fünf Wochen und haben dann eine ganz richtige Pause eine Woche, wo es eine Woche lang und da bauen sie dann die Muskeln auf, in der Woche, wo sie die Pause machen. Mhm.
1: Weil du ansprichst, die Profisportler, die haben dann meistens auch Pulsuhren, und da gibt es ja dann irgendwo diese Aerob, Anaerob-Bereiche, Fettverbrennung, und Fettverbrennung. genau da sind wir wieder zurück beim Laien, der Joggen geht, um abzunehmen, das haben wir eh schon gesagt, ist nicht genau. ganz so ideal, und dann geht er Joggen und läuft aber natürlich nur im Fettverbrennungsbereich. Cool. Bringt ich mir das, das dann was, oder?
0: Also, ähm, es ist so, es geht einmal, der Fettverbrennungspuls sagt dir, wie viel Prozent der Kalorien, die du gerade verbrennst, Fett sind im Vergleich zu Kohlenhydrate, Zucker. Ja? Mhm. Und, ja, und das ist eben, wann verbrennst du prozentuell gesehen das meiste Fett? Das wirst du im Leben nicht erraten, im Schlaf.
1: Okay, na, Im, ich im, Schlaf, <lacht> Im
0: Schlaf, also ähm, verbrennst du ungefähr 80 Prozent deiner Kalorien als Fett und 20 Prozent als Zucker. Pi mal Daumen. Ja. Und wenn du das Trainieren anfangst, dann verändert sich das und ähm, das, ist, das kann man auch alles dann ausmessen. Es gibt eben da, wo, wo die das eben ähm, bei der Gesunduntersuchung auch beim äh, Belastungs-EKG teilweise für dich ausrechnen können. Und dann haben sie, dann geht es rauf, dann hast du zum Beispiel 40% Fett, 60% Zucker, 37% Fett, 63% Zucker und so geht es rauf. Und wenn du dann über diesem Limit drüber bist, bist du irgendwann mal, mal bei 27% Fett und 73% Zucker. Also dann verbrennst du immer weniger Fett prozentuell. Die Sache ist aber die, du verbrennst ja immer mehr Gesamtkalorien. Ja, also sagst du, fangst an und hast sag mal am Anfang hast du eine Betätigung, da hast du 10 Kalorien pro Minute und dann hast du 13, 14, 15 Kalorien pro Minute. Und es geht ja jetzt nur um die Prozente davon, also das Verhältnis. Und da gibt es einen Punkt, wo du sagst, ja, da verbrennst du mehr Fett als Zucker aber im gesamten, wenn du im höheren Bereich trainierst, verbrennst du noch immer insgesamt mehr Kalorien und im Endeffekt geht es dann nur darum, was du Kalorien hast, weil wenn, auch wenn er es jetzt als Zucker genommen hat, später in der Pause holt er sich dann aus den Fettreserven. Das heißt, ähm, das, jetzt immer wieder bei einem, ich habe gerade vorher gesagt, das Kalorienzählspiel funktioniert nicht und es ist so, die Theorie stimmt, ja, es ist nur, dass der Körper einfach ein adaptives System ist und dagegen steuert, aber wie es funktioniert, ist, dass der Körper, weil äh, es, was er jetzt als Zucker verbrennt, wenn du es danach nicht sofort wieder auf äh, quasi äh, mehr dafür isst, wenn die Kalorien gleich geblieben sind, holt er sich es halt dann später aus dem Fett. Ja, weil wo sollen die okay. Kalorien sonst herkommen? Ja. Das heißt, äh, ja, es gibt einen Puls, an dem du ein bisschen mehr Fett verbrennst, als wenn du noch höher tra äh, trainierst, aber da geht's, da reden wir meistens in unter 0,5 Kalorien pro Minute. Also das, da, da geht es um. 30 Kalorien in der Stunde oder so. Da geht es eben echt nicht wahnsinnig viel. Das heißt,
1: Fazit für mich, auch wenn ich im Fettverbrennungsbereich jogge, nein, damit wird es auch nicht der heilige Gral des Abnehmens. Es nein. bringt mich auch nicht nein. weiter. Wir es ist halten nicht der fest, heilige Gral des
0: Abnehmens. Es ist so, ähm, und ich will jetzt nicht gegen, weil da haben Trainer teilweise gute Gründe, warum sie dich dort laufen lassen oder auch nicht. Ich sage euch nur, fürs Abnehmen ist es relativ wurscht. Und deswegen wenn es dir Spaß macht, in diesem Bereich zu laufen, super, mach das, ja, wunderbar. Wenn du sagst, ja, aber da gibt es einen anderen Sport, der mir viel mehr Spaß macht, ja, aber dann bin ich immer drüber, weil es ist so anstrengend oder keine Ahnung, ist völlig wurscht. Ja, beweg mhm. dich, trainiere deine Muskeln, mach was für dein Herz. Ähm, Spaß ist viel wichtiger, dann machst du es länger und öfter. Und deswegen, der Fettverbrennungspuls ist wieder ein bisschen unterschätzt, äh, überschätzt und ist jetzt fürs Abnehmen fürs Abnehmen ist ja sowieso alles nicht relevant. Leider. Was aber wichtig ist, ist ein bisschen die Tageszeit.
1: Okay, jetzt wir sind schon wieder, Ja,
0: wir sind schon wieder beim Stress gelandet, weil ähm, wenn du Sport Sport aktiviert deine Stresshormone, macht dich ja sehr aktiv. Und die Frage ist, wie schnell kannst du danach runterkommen? Ja, Und es ist jetzt so, wir haben ja beim Stress, wissen wir ja, in der Früh ist unser Cortisol höher, das ist unser Hauptstresshormon. Und dann wird über den Tag immer weniger und niedriger. Und dann kommen wir am Abend zur Ruhe und können gut einschlafen. Und wenn wir jetzt am Abend unser Cortisol nochmal ordentlich rauffahren, weil wir einen Sport machen, der uns eben extrem aktiviert, dann tun sich manche Leute schwer, da wieder runterzukommen, dann ist es am Abend zu hoch, du schläfst viel schlechter, der Schlaf ist nicht so erholsam und du bist als, als Ganzes im Körper sehr viel gestresster und dann wirst du eher Bauchfett zunehmen und eher noch schwieriger abnehmen. Und ich bin auch, das geht sich zeitlich einfach nicht anders aus bei vielen Leuten, ich weiß, dass man viele am Abend Sport machen und es auch gerne machen, probiert es aus. Ja, horcht in euch hinein. Manche Leute sagen, ich, ich habe es auch gehabt. Ich habe es echt ein, das ist, ich musste meinen Lieblingssport aufhören vor einem Jahr. Ich habe das geliebt. Ich bin viermal die Woche gegangen und egal was ich gemacht und ich habe mich danach war ich entspannt und happy und alles gut, aber ich habe Schlafstörungen gekriegt, dass ich zweimal in der Nacht eineinhalb Stunden wach war. Und ich musste damit aufhören, weil es einfach, mein für meinen Körper um diese Tage zu viel war.
1: Okay.
0: Ja. Und das ist, ja. Es ist auch, es ist ein, ich, ich habe hab wirklich alles gemacht. Ich habe alles versucht mit der Ernährung, mit den Entspan Entspannungstechniken danach. Wir haben alles probiert. Ja? Und es ist einfach nicht gegangen. Und, ähm, und deswegen musste ich da runterfahren. Und deswegen, das ist auch so mein Ding an euch, ist, ähm, unterschätzt es nicht, weil ich habe mich auch für einen Profi gehalten habe. gesagt, also bei der Ernährung kenne ich mich aus. Ihr habe einen super Trainer gehabt. Es war ein tolles Training. Ich bin immer fitter geworden. Und ich habe aber immer mehr Bauchfett auch gekriegt. Dann denke ich mir, was ist denn hier los? Ich habe die perfekteste Ernährung, die man so zusammenbringen kann im normalen Leben. Ich mache echt viel Sport und ich habe zuschauen können, wie mein Bauchfett mehr geworden ist.
1: Das heißt, bei dir was in dem Fall dann tatsächlich irgendwo einfach Cortisol-Stress, der ja. in deinem Körper das so angeregt hat, dass der da Bauchfett mehr geworden mhm. ist.
0: Und ich habe es auch... So, ähm, ich habe es auch nachgemessen, noch ganz kurz, damit die Leute sagen, ja, das hat sie sich nur zusammengedacht. gedacht. Na, es gibt so Speicheltests, die du machen kannst. Und ich habe es dann echt aus Neugier, wollte dann wissen, ob das echt so ist, ob das nur eine Theorie ist. oder Und mein Cortisol war einfach zu hoch. Und dann habe ich diesen Sport aufgeben müssen und mache halt jetzt weniger. <lacht> und Speicheltest anderen. fürs
1: Cortisol kriegt man wo? Apotheke? oder?
0: Na, das sind, ähm, da gibt es verschiedenste Firmen, die das anbieten, auch bei Ärzten. So. Je nachdem, welche Labore die das haben, da spuckst du in ein Röhrchen und dann bringst es hin oder schickst es ein und dann kriegst du da so ein Profil. Kriegst das?
1: Bei mir, mhm. ich habe schon gelegentlich erwähnt, Hobby-Eishockeyspieler, wenn ich Eishockey spiele und das am Abend, merke ich schon, äh, ich tue mir mit dem Einschlafen schwerer, ich mhm. gehe später schlafen. Äh, allerdings ist schon so, dass ich Gott sei Dank soweit die Nacht durch dann schlafe, normal wie auch sonst. Äh, Obwohl geht geht's los, dass man vielleicht wirklich so an seinem Sport mit dieser stress belastung da wirklich einmal äh, mit einem Fachmann reden sollte oder an gewissen Stellen schrauben sollte? Wenn man nicht mehr. Äh, gut ja, das ist,
0: es ist das ist jetzt echt nur geraten. Ich persönlich sage immer, schau, wie es da geht. Aber ähm, wenn du sagst, ich bin eigentlich müder, ich schaue älter aus als vorher, weil das ist auch ein oxidativer Stress, weil Stress ist einfach, Stre also es gibt verschiedensten Stress für den Körper und Sport ist eine große Belastung. Wenn du sagst, eigentlich bin, geht die Figur in die falsche Richtung und ich bin eigentlich erschöpft und müde. Und der Sport macht mir ma, macht ma Spaß, aber nicht, dann muss man einfach woanders ansetzen. Und wie gesagt, das war für mich echt eine große, schwere Entscheidung, weil ich habe es geliebt und die, auch die Leute, mit denen ich das dort gemacht habe. Und das heißt, wenn du sagst, du gehst einmal die Woche zum Eishockey und weißt, es ist die Nacht, wo du nicht so gut schlafst, dann hast halt hoffentlich am nächsten Tag in der Früh nicht die wichtigsten Termine und dann ist es ein tolles Hobby. Aber wenn es dein Hauptsport ist und du machst es drei, viermal in der Woche und dann merkst, das geht einfach über die Wochen und Monate, du wirst immer geredet da und du wunderst dich, wo dein Bauch herkommt, dann würde ich da langsam ein bisschen ansetzen und ein bisschen in den Körper hineinhören. Also ich bin ja dann auch so eine, die sagt, ja, ich versuche immer mich auf irgendwelche Daten und Fakten und wissenschaftlichen Studien zu verlassen und dann aber der letzte Schritt ist für mich immer, hör, hör, in, hör in dich hinein und schau, wie es dir damit geht mhm. und ob es sich gut anfühlt. Und, und dann manche Leute sagen, ja, aber das ist mir so wichtig, da muss man halt alles andere irgendwie schauen, dass man es repariert. Bei mir hat es nicht mehr geklappt, aber ist in die Welt verschieden natürlich also man deswegen so was man da machen kann jetzt immer ganz kurz noch bei der Ernährung nachdem ich euch jetzt nur die ganze Zeit den, den Sport schlecht geredet habe ähm, ist ganz wichtig ist nach der nach dem Sport und vor allem wenn du am Abend machst relativ knapp danach eine relativ große Mahlzeit also die sollte eben ausreichend Eiweiß 20 oder 30 Gramm noch besser enthalten und dann auch nochmal Kohlenhydrate dazu. Ich weiß, da sagen die wegen der Fettverbrennung, soll man das nicht machen. Vergesst die Fettverbrennung. Wichtig ist, dass wir hier das Cortisol runterbringen und vor allem schauen, dass eurer Muskelabbau direkt nach dem Training baut man ein bisschen Muskeln ab, bevor sie aufgebaut werden. Jetzt wollen wir in der Sekunde möglichst viel Nährstoff in den Muskel hineinschleusen. Und das ist der einzige Moment, wo eine kleine Insulinspitze, also Kohlenhydrate, die ein bisschen Insulin auslösen, nützlich sind. Weil jetzt Deswegen
1: wollte ich gerade sagen, jetzt schnall dich an, jetzt kommt mein geballtes Wissen. Nach <lacht> dem Sport gern kurzkettige Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, gern sogar bis in Richtung. Zucker. Ich weiß ja so viele Kraftsportler, die dann da auch wirklich die ganz stark gesüßten Cornflakes essen, um die Glykogenspeicher in den Muskeln schnellstmöglich wieder aufzufüllen. Ja, also die, Glyko
0: ja, die Glykogenspeicher sind bei dir nicht so leer, dass nach einem normalen Training, das mag für Profisportler ein echtes Thema sein, der Hobbysportler ist das ein fauler Ausred. Äh, mir okay. geht's mehr, <lacht> die sind noch leicht angekratzt, die Glykogenspeicher, die sind, noch, die sind okay. weit entfernt davon, dass sie leer sind, glaube ich, aber ich will euer Training jetzt nicht ähm, unterschätzen, ihr macht sicher ganz tolles, ganz viel Training, aber ähm, wichtiger ist für mich auch, dass Aminosäuren, die du hoffentlich im Laufe des Tages gegessen hast, jetzt in den Muskel eingeschleust werden und dieses, der Muskel Abbau, der da eben kurz stattfindet, möglichst schnell gestoppt wird. Und was Kohlenhydrate am Abend vor allem helfen, ist Cortisol zu senken. Das heißt, es ist jetzt einfach wieder, wir sind wieder bei den Signalen. Mir geht es überhaupt nicht um die Kalorien. Mir geht es darum, jetzt da dem Körper ein Signal zu schicken und zu sagen, okay, es ist alles gut, fahr runter. Was du gesagt hast zu den schnellen Kohlenhydraten und dem, ähm, und dem Zucker, die Theorie dahinter ist gut. In der Praxis ist es so, dass eine hohe Insulinspitze jetzt am Abend auch wieder deinen Tiefschlaf stört. Das heißt, ich bin wieder bei der Faustformel. Ja, iss Kartoffeln, iss Brot, iss eine Nudeln, aber dass das ist jetzt die große Ausrede ist für, ich hau mir jetzt den Zucker rein, hm, ja. Also ich meine, ähm, hin und wieder, wie gesagt, ist alles egal, das wissen wir ja, hin und wieder darf man alles für den Alltag, dass das die große Mahlzeit ist nach dem Training. Da will ich wieder auf naturbelassene Nahrungsmittel setzen, Obst, Haferflocken, Brot, Nudeln, Kartoffeln.
1: Das heißt, meine halbe Tafel Schokolade tatsächlich gestern am Abend, die nennen wir jetzt einen 80-20-Moment und so ich habe mir nichts jetzt. Gutes getan, weil ich davor gesportelt habe.
0: Naja, ja. Ist, du hast also auf jeden Fall was Sporten Gutes an dem Sport schon. getan. Und das ist Mit jetzt, der
1: Schokolade nichts nochmal äh, speziell Gutes. Es hängt von der
0: Schokolade, ein Thema für ein anderes Mal, aber das, ist, das Überraschende ist, in der Schokolade ist oft gar nicht so viel, also wenn der 70-prozentige war, da haben wir uns mal ausgerechnet, wie viel man theoretisch essen darf, um im Limit, im Zuckerlimit sein, bevor es gesundheitsschädlich wird, dann sind wir, glaube ich, bei bei mehr als der Hälfte einer Tafel geblieben, gewesen. Also das, okay. das ist, die sind nicht so wild. Deswegen alles halb so wild, aber dass du sagst, das ist jetzt nach jedem Sport, esse ich jetzt Cornflakes mit Zucker, weil das ist besonders gut. Zucker ist nie besonders gut. Es also okay. gibt, gibt keine Situation, wo ich sage, Zucker ist besser als Volker
1: Brot. <lacht> für heute, es war viel dabei, Sascha, es hat viele Argumente gegeben, tatsächlich gegen den Sport rein fürs Abnehmen, für all die Kalorien Ich gehe jetzt äh, x Minuten, Stunden laufen, weil dann verbrenne ich x Kalorien, so ist nicht gut. Du hast den Sport trotzdem vielfach hoch gelobt, vielleicht ja zum Schluss trotzdem noch einmal, damit wir hoffentlich nicht missverstanden werden, Sport ist trotzdem gut.
0: Sport ist total wichtig. Und man sollte sich sowieso viel mehr bewegen und bewegen. Aber wie gesagt, haucht dann in Körper rein fordern, ohne zu überfordern, weil wenn ihr überfordert, tut er eh nur gegensteuern. Also er wehrt mhm. sich dann eben eh dagegen. Das heißt, arbeitet mit, vielleicht mit einem guten Trainer zusammen, dass ihr ein Trainingsprogramm habt, das euch Spart macht. Und dann, und dann es um den Spaß und dass es eben auch Muskeltraining dabei hat, den ganzen Körper trainiert und nicht wie viel Kalorien ihr verbrennt oder ob dieser Puls die richtige Frequenz hat, halte ich jetzt mal aus meiner Sicht, zumindest aus Sicht der Ernährung und der Fettverbrennung, für eher nebensächlich
1: super. Die Infos, die Argumente gegen den Sport fürs Abnehmen, <lacht> aber auch die Gründe dafür und warum Sport genau. super ist, schreibst du uns wieder zusammen in Natürlich. den Shownotes.
0: Wieder auf fastfamilie.com-Live liveradio
1: Sehr schön. Vielen Dank für diese Infos zum Sport. War doch einiges Neues auch für mich da heute mit dabei. Vielen Dank und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Schöne Grüße.
0: Bis zum nächsten Mal. Baba.